0: 我们来看111年考题的第一题，题目问的是说，依照邮政法规定，中华邮政公司提供的邮件递送普及服务的范畴，下列何者是正确的？那依照邮政法第五条之一第二项的规定，递送普及服务指的是有国内邮件的递送，不包括国外啊。所以同学看到那个 D 选项国际函件就要先排除。那条文里面又提到，在下半部我们有附条文。要永久提供品质良好、价格允当之基本递送服务，就是我们的 A 选项，所以答案是 A。接下来它分三种邮件啊，如果是函件，就是邮件扣掉包裹叫函件，函件单件不得逾两公斤，所以 B 选项那个单件两公斤的国内包裹是错的，应该是国内函件，因为包裹只是函件的其中一种。C 选项说单件不得于20公斤，那个是包裹，不是国内快捷邮件，而且包裹有两个条件要符合，是急不是货，就是重量不得于20公斤，长宽高合计不可以超过150公分。简单讲，包裹不管是体积跟重量都要受到限制，体积的部分是长宽高合计150公分以内，重量是20公斤以内，这样的包裹在国内递送才有永久提供。品质良好、价格允当的基本递送服务，也就是递送普及服务的概念所以 B 跟 C 选项那个数字没有错，可是它的邮件种类错误了。那 D 选项国际函件也不包括在递送普及服务的范围里。所以这一题答案选 A。那从这个考题，同学要了解，我们考试主要还是测验以法律条文的内容为主，只是他会把法律条文、啊、依照不同的。条项款目做切割，改为 A、B、C、D 的选项，那在里面去加工，把正确的调整成错误的，然后设成题目是何者正确或错误，让同学判断。尤其是下列何者正确这样的一个问题，会有三个错误，一定要仔细判断。纵使你找到两个错误，你还是没办法选答案。如果他是问下列何者错误，就很简单，找到一个错的就可以写答案了。但是下列何者正确的话，就要排除三个错误，才能选出最正确的答案。好，第二题考法者啊，那法者偶尔考他不是在这个邮政三法都一直在测验法者。那依照邮政法规定，误收他人邮件，如果故意不返还，他有刑事责任还是行政责任要分清楚，这是比较轻微的，是不小心收了别人信，那故意不还他，所以他是两千到一万的罚款啊。不是两万到十万的罚款，因为罚款有三种啊，最重的是二十万到一百万啊，那最轻的就是这个两千到一万的罚款。另外，如果无故开在他人邮件以逆窥视其内容啊，那个部分啊，会有拘役九万的罚金，就是 A 选项。那 c 选项那个部分是在另外一个正法三十六条，啊，有针对这个伪造、编造邮票等等的这些行为有一个比较重的刑事处罚。啊，所以你要区分清楚，题目问的是误收他人邮件故意不返还，所以对到的罚则就是两千到一万的罚款，所以这之后答案只能选 D。好，第三题考邮政法三十三条，问你邮件如果已经这个遗失补偿之后，履行补偿后才发现原寄邮件的全部或一部，那要通知受领补偿人，啊，从收到通知之日起是三个月内。啊，做两个动作，退还补偿金的全部或一部，同时请求他交付发现的原寄邮件啊，就是我们把邮件弄掉了，我们要给人家补偿金，可是后来又发现那个邮件或包裹找到了，那就通知这个受理补偿人把领的补偿金退回来，把我们找到邮原寄邮件还给他。所以这边有一个三个月的数字，那三十四条是邮件的补偿请求权，那边是六个月。那邮件的补偿金请求权是五年，所以三三三四三五都是属于数字题的考题，不管是退还补偿金的三十三条三个月补偿请求权六个月补偿金请求权五年啊，刚好都在三三三四三五三个法条，同学这三个条文要一起记好。好，第四题考邮政法是三条，但是考古题也出现过几次，针对邮件的类型啊。啊国内邮件适用邮政法，国际邮件适用国际邮政公约，所以它适用的顺序啊，他问你下列何者错误 ？A 国际邮件当然就适用国际邮政公约，那非国际的就是指国内嘛，反面解释就适用邮政法，所以是 A 跟 B。那 A 跟 B 如果对 ，C 就一定错。各类邮件通通适用国际邮政公约或协定吗？当然不是啊，依照十三条的规定，他说原则上只有国际邮件事务。才适用国际邮政公约或协定，除了这个以外，国内的都适用本法啊，所以有邮政法跟我国际国际邮政公约或协定两个适用的法规，所以简单来讲，再看一次 A 选项，国际邮件事务就对到国际邮政公约，国际对国际，那如果非国际邮件就是国内，国内的邮件事务就用国内的邮政法啊，这个是法规的适用，一个是国内法，一个是国际法，很简单。然好，第五条，第五题是这个《邮政法》十七条，这几乎是年年必考的单的这个条文啊。因为邮票的废止在《邮政法》十七条有好几个考点。第一个是核定机关是交通部主管机关，那邮票废止前一个月要公告停售，废止之后六个月内啊，可以到邮局去换取新票，新的是邮票，不是换钞票啊。所以不是换那个 D 选项的等同现金，所以 A 选项邮票费只要交通部核定，不是行政院那。邮票要废止要一个月前公告，不是三个月，所以 B 选项也错。那 C 选项持废止邮票，废止之日起六个月是换取新票，是新的邮票，不是去换取等额的现金或钞票，所以答案当然需要选 C。那这个邮票废止的规定啊，啊，因为在历届试题几乎每一年都会测验，只是考点不一定固定在哪里，有可能考三个月啊，六个月或一个月，有可能考交通部，有可能是考。换取新票还是换现金等等的这种考点。然第六题还是在考邮政法，那考的是简单的四十八条，有关邮件种类、资费、交付、补偿金等等事项的规则。那个规则两个字就是邮件处理规则。那所以邮件处理规则的第一条就说它的母法授权依据在邮政法四十八条。所以他说下列何者正确？那邮件处理规则原则上是交通部拟定，报行政院核定啊。所以答案 C。行政院核定，拟定机关是交通部啊。比如说，邮政法十四条规定，如果是信函、明信片或邮简的资费，那是邮政公司拟定报交通部核定。所以我们只是邮政三法有一种考试类型是机关题，哪些事项是谁拟定谁核定啊？这个在邮政储蓄汇兑法或简易人寿保险法也会考啊。不同的。规定尤其是在命令的部分，因为法律都是立法院三读通过，总统公布。那命令的部分有时候是由交通部来核定，有时候是由行政院来核定，那就要看它不同的一个规定啊、哦。那这个48条的邮政法是由行政院来核定、哦。接下来是邮政法第四条的考题，在第七题，它也几乎是年年必考的单元，因为邮政法第四条有19个名词定义，它随便抽四个就可以来考。好，那这一题问你下列何者正确啊 ？A 选项，明信片之邮件不是属于印刷物啊，印刷物是新闻纸、杂志、书籍、行录啊，它不是这个明信片，不是印刷物，印印刷物有自己的四个类型，所以 A 不能选。B， 邮政认知证，它是一种证件。国际回信邮票券才是一种有价证券，所以 B 只有后段那个国际回信邮票券才是属于有价证券，均是错的。国际认国邮政认知证也要划掉。那 C 地送普及服务之标准啊，啊，这个不是由行政院以命令定之啊，这个 C 选项也是错的。只有 D 印刷物资资费才是由这个。中华邮政公司来定定这个，我们刚刚提到，这在十四条。我们来看后面的法条，邮政法第五条之一的第三项，前面已经考了一个递送普及服务，然后他说这个服务标准是由交通部来定，不是行政院、啊、如果邮票要废止啊，邮票废止也是由这个主管机关交通部来核定，是邮票的式样、图案、价格才报到行政院去核定。还有邮件处理规则也是由行政院核定。在四十八条，所以这个谁核定的这种考题啊，其实蛮多的。那刚刚有提到邮政法十四条，现在就考出来的。如果是邮政法第六条第一项，这叫专营权邮件，仅限由邮政公司跟受其委托者递送的邮件，这种资费，中华邮政公司拟定，要报交通部核定后实施。其他不是专营权邮件像印刷物啊、小包包裹这些资费，都是中华邮政公司自行定定。但是资费要适当反映成本跟合理利润啊，不能二三十年都不不调价格啊。所以修法有提到邮件资费要适当反映成本跟合理利润。所以看完了这三个法条，这个题目第七题其实难度有点高，因为它考三个法条的综合测验。那答案只有 D， 印刷物的资费是中华邮政公司来定定。如果这个 D 选项印刷物改成信函、明信片的资费，那就要由交通部来核定。啊，那包括那个 C 选项递送普及服务之标准服务标准是由交通部来定啊，不是由行政院。都要请同学特别注意这种复杂一点，一个题目考两三个或三四个法条的题目，要特别仔细。好、啊，第八题换单元考邮政出境汇兑法，那它考该法施行日期，下列者正确？那邮政三法最后一条都是。本法施行日起，由行政院命定之。不管这一题改成邮政法或简易人寿保险法，还是就像你看到的第八题，邮政储蓄金汇兑法施行日起，三法都是固定答案，就是行政院命定之。所以，如果一百一十二年以后再考出来的邮政三法，他把第八题改成邮政法啊，把那个储蓄金汇兑拿掉，或是改成简易人寿保险法的施行日起，答案都是 A， 行政院已命定之。因为邮政三法的第一条都是立法目的，最后一条都是施行日期，所以他们的结构其实是很类似的。第九题，你看他马上考邮政促进汇兑法第一条，尾巴考完就考头，考那个立法目的。那立法目的有五个啊 ，A 是鼓励国民储蓄，就是下面的第一段 ；B 是促进资本形成；那 C 应该是要配合国家政策或增进民众便利，不是增进企业便利。最后是要保障邮政储蓄会对的安全。那一百一十年邮局的考试，邮政三法的第一条，总共考了三题：邮政法、邮政储蓄汇兑法、企业人寿保险法三法的立法目的各考一题。到了一百一十一年啊，他只考了邮政储蓄汇兑法的立法目的。那所以有可能在一百一十二年的时候考简易人受保险法，或回考回去考邮政法的立法目的都有可能。那施行日期跟立法目的都很简单，同学都一定要把它同整在一起，一次把它念熟。老师的课本里面都有帮同学做一个呃会诊的一个资料的编辑。那第十题题目问说，邮政储蓄汇兑法的规定是由中华邮政公司发行。那由于其面额对持有人无条件、无记名的有价证券，看到无条件、无记名的有价证券就叫邮政礼券啊。它的定义在《邮政储蓄汇兑法》第四条第三款啊，邮政公司发行不是交通部发行，它有两个无无条件付款跟无记名，那它是有价证券，跟前面《邮政法》提到的国际回信邮票券一样，性质上都是有价证券，但是它是无条件付款跟无记名的。有价证券，所以这一题答案要选 C， 邮政礼券。十一题在邮政法跟邮政储蓄金汇法都有相同规定，无行为能力人就是未满七岁的人或受监护宣告的人，限制行为能力人就是满七岁未满十八岁未成年的人。关于邮政事务或邮政储蓄金汇事务，对中华邮政公司所为的行为，都视为有行为能力人的行为，通通都有效。所以 A 如果改有效，这样也可以选。那 B 是视为有行为能力人啊，那这个邮政处金汇兑法第五条啊，跟邮政法十二条其实都有相同的规定，这些无行为能力人或限制行为能力人啊，跟邮政公司所谓的行为，通通会被视为有行为能力人的行为。好、啊，十二题是一个简单的题目啊，那也是在邮政处金汇兑法里面常考的一个法条，就是十九条，它有不同的内容，但是每一项都可以考。邮政法十九条第一项说，只有邮政这个存部除金的部分，每人每一团体仅限一户，因为除金有三种，就是存部除金、定期除金、划拨除金 A、B、C 嘛。那这三个只有存部除金，每人每一团体只能开一户啊，不能开第二户，所以答案要选 A。十三题又是考一个时效题然后前面考了一个退还补偿金领回原寄邮件是三个月，那这里叫。邮政汇票的收款人啊，他的对领请求权，对领请求权是三年，起算时间点是从发票之日起算，三个三年不行使而消灭啊，所以这里时效是三年啊，不管是三年啊、三个月啊、一个月啊、啊什么六个月，这些数字体啊，在邮政三法里面都蛮常出现的，所以数字体同学一定要背熟啊。那针对邮政汇票收款人的对领请求权。啊，那时效是三年，偶尔会考这个起算点是从发票之日起算啊，不是从这个请求承兑或其他的日期来起算。第十四题，依邮政储蓄汇兑法的规定啊，中华邮政公司办理邮政储蓄汇兑业务要建立内部控制跟稽核制度。那这个内部控制稽核制度啊，是交通部会同经管会来定的，所以 A 跟 B 都不对，是 A 加 B 啊，答案应该是 C 选项。交通部加金管会来定这个内部控制基业制度的相关的办法啊，然后如果没有符合这个办法定定的话，那他会有一个罚者啊，那罚者是这个三十万到一百五十万的罚款啊，那下面那个法条是误指的，应该是《由政储经金对法》第二十六条第二款，他打成《简易人寿保险法》啊，原则上他是有法则的啊，那他法则是三十到一百五十万。D 选项说五十到两百五十万，那主要是中华征公司啊，规避妨碍拒绝经管会的检查啊，才是罚五十到两百五十万。所以这一题又是考机关题。前面已经提到说这个邮票要废止啊，那要交通部核定。那有些邮件处理规则要行政院来以命令定制啊，施行日起行政院来定嘛。如果是内部控制机的制度的。实施办法的部分，那个是由交通部会同经管会来定，又是考机关题。然后实务题又换单元了，考这个简易人寿保险法。那简易人寿保险法如果是邮政公司办的，那这个部分主管机关是交通部。题目问的是中华邮政公司以外的其他保险业者经营简易人寿保险，主管机关就会到经管会去了。主要是考简易人寿保险法的第二条、啊那它区分责任寿保险业务到底是邮政公司来办理，还是其他业者啊？如果是中华邮政公司来办理，那他就是属于交通部主管，经管会来监督；其他保险业者经营责任寿保险业务，通通都是金融监督管理委员会作为主管机关。